0: Hoi, mein Name ist Nina, ich bin 22 und unter dem ähm, Ich kann sprechen. Synonym? Ist das richtige Wort? Ich weiß es nicht. guschli.chl Ich kann Anführungszeichen. Ähm, ich muss immer mal einen Podcast starten. Wirklich. Okay. Ich liebe Podcasts. Seit zwei Jahren lasse ich mehr Podcast, als ich andere Medien konsumiere. Und ja. Ich habe gefunden, wieso starte ich nicht mal meinen eigenen, wie eventuelles Barbeset. Ich bin Bartender, ich habe in verschiedenen Lokalen schon gearbeitet. Von Club zu 5 Gastronomie zu Bars in Zürich und jetzt steige ich um. Ich bleibe in der Hotellerie, aber ich gehe weg von der Bar. Ich liebe diesen Job, ich mache es sehr gerne, ich liebe die Interaktion mit den Leuten und alles. Aber etwas stört mich. Den Alkoholkonsum. Und über das werden wir heute reden. Weil das ist etwas, was mich so stört, als so älter ich bin. Nicht der Fakt, dass Leute eine gute Zeit haben und Alkohol konsumieren, das geht mich nicht an. Das finde ich schön, wenn Leute sich entspannen können und etwas geniessen. Mich stört der ungesunde Umgang mit Alkohol, den man heutzutage hat. Wenn man nicht ein Bier trinkt, Jetzt als junge Frau zum Beispiel. Wenn man irgendwo hingeht mit Kollegen, Kollegen egal ob es jetzt am Mittagabend ist oder am Samstagabend, man wird gar komisch angeschaut und heißt, du bist schwanger. Oder wieso saufst du nicht? Wieso trinkst nicht? Der Konsum von einem Nervengift ist komplett normalisiert. worden Und oft wird ein schon problematisches Trinkverhalten einfach unter den Teppich gewischt. Und das ist etwas, was ich als Bartender immer mehr erlebt habe. Ich hatte teilweise Gäste, gehabt, die ich mehr gesehen habe als meine Freunde, wenn ich das gemacht habe. Und das finde ich fragwürdig. Und ich bin auch jemand, ich bin nicht gerne betrunken. Ich trinke eigentlich auch nicht gerne. Und fühle mich teilweise auch ein bisschen gestört von betrunkener Leuten. Klar, das gehört zum Job dazu, aber irgendwo hat es, finde ich, auch wieder Grenzen. Und etwas, was auch eine sehr unbelebte Meinung ist. Ich persönlich finde, Weed, oui, Marihuana und Alkohol sind gleichgewichtet sein. Es sind beides Genussmittel und es sind beides Drogen. Viele Leute verstehen nicht, wie, oder sie verstehen es schon, aber sie möchten sich wie nicht eingestehen, wie abhängig Alkohol eigentlich macht. Und vor allem wie schnell. Und wie schnell man auf Alkohol zurückgreift und man gestresst ist. Ich meine, denkt mal darüber nach. Wie oft sind ihr am einem Event gewesen und habt dort äh, euch nicht so wohl gefühlt und habt ihr gefragt, ich trinke ein Gläschen, dann wird es schon besser. Oder vorsaufen. Vorsaufen ist etwas, wenn ich nie verstanden habe. immer gefunden, das ist doch nicht gesund. Und man braucht nicht Alkohol, zum Spass zu haben. Und ja, ich verstehe da auch, Ah, sorry. <lacht> ich verstehe bis zu einem gewissen Punkt den Ansatz. Ja, man ist lockerer. Ja, das ist ja so. Aber wenn man seine Wörter nicht mehr richtig aussprechen kann, wenn man nicht mehr Einfluss vor den anderen bringt, wenn man kaum noch seine Karte aus und Portemonnaie bringt, dann hat das nicht mehr mit lockerer zu tun, sondern betrunken. Und... Der Schaden, den ihr euch jedes Mal zuführt, ich auch, ich habe auch schon abartig gesoffen, ist einfach nicht normal. Und der ist einfach viel nicht bewusst. Ein Hangover ist nicht einfach nur ein Hangover. Ein Hangover ist, weil euer Körper eigentlich vergiftet ist. Und ich bin halt ein Mensch, ich gebe es zu, ich, anstatt Eis zu trinken, bin ich lieber ein Mensch, der gemütlich mit jemandem Eis raucht. Man ist kommunikativer meiner Meinung nach und man hat einfach nicht am nächsten Morgen den Absturz. Und man kann gar nicht so abstürzen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man einschläft. Wenn ich es aber Leuten erzähle, dann bin ich teils Leute der Kiffer oder der Trügler oder was auch immer, oder die Langweilige, der Hippie, was auch immer. Aber wenn jemand jeden Abend ein Bier trinkt oder jedes Wochenende voll sauft, dann ist es ein normaler 20-Jähriger. Wenn man aber das mit etwas Anderem macht, dann ist man mit Drogenproblem. Und heutzutage gibt es einfach meiner Meinung nach keine Gründe mehr, wieso Alkohol legal sein und Marihuana nicht. Viele kommen ja mit dem Argument Marihuana ist Einstiegsdroge. Wenn wir einmal die Droge konsumiert haben, dann wollen man immer mehr. Das kann ich, kann ich wirklich sicher sagen, das stimmt für mich zum Beispiel jetzt nicht. Ich kenne Leute, die konsumieren schon, schon längere Zeit, sind auch sehr erfolgreich im Leben. Und die haben nie den Wunsch nach etwas stärkerem. Und ja, klar, wenn man illegal Marihuana kauft, bei Dealer, zum Beispiel in Zürich, der hat mit Gras nicht so viel Geld und der wird dann halt, von, also, bis wie abhängig ist, und wird zum Beispiel bis im Plug und sagt, yo, ich will einen Fuffi. Und dann fragt er, ja, willst du noch ein bisschen Cookie probieren oder ein bisschen Handy oder irgendetwas? Und so kommst du an die Sachen runter. Wenn du das Ganze aber legalisierst, ist ja eigentlich die, die Verlockung zu den anderen Drogen weg. Weil du hast ja etwas Legales, du kannst es legal kaufen und dort wirst schon nicht darauf aufgelaufen, hey, ich hätte eine andere Drogen mit einer andere Drogen. Ich bin auch nicht für eine komplette Legalisierung von allen Drogen. Ich finde einfach, man sollte das Geld, das man jetzt in die Verfolgung von diesen Leuten steckt, in die Prävention, in aktive Prävention stecken. Und einfach den Leuten auch erklären, hey, look das macht die Droge mit dir. So war es bei uns als wir in der Schule. Waren. Das war bei uns, uns recht speziell. Wir haben, jeder hatte eine Substanz und musste einen kleinen Vortrag darüber machen, müssen, was mit dieser Substanz passieren kann, wie sie aussieht. All das. Und ich finde, man muss einfach offener darüber reden. Genauso wie mit dem Fakt, Alkohol und Drogen ist. Zurück zum eigentlichen Hauptthema. Vielen ist das einfach nicht bewusst. Und es gibt so viele Familien, die kaputt gegangen sind oder Menschen Menschenleben wegen Alkohol. Und das ist etwas, man kann in Goblin laufen, in Migrolino, in Tänner. Es ist billig, es ist verfügbar und es verurteilt niemand, wenn man am Morgen, am um mit zum Beispiel eine Weinflasche kauft. Niemand. Weil es ist ja normal, man geht in die Post und sagt: Ach wir haben noch Weinflaschen mit. Und das ist etwas, was ich finde, einfach schwierig ist. Ich bin zum Beispiel auch, wo jetzt die ganze Debatte letztens war, ob die Migros Alkohol verkaufen oder nicht. Ich war klar beim Nein-Teil. Weil für jemanden, der zum Beispiel ein Alkoholproblem hat und jetzt gerade frisch aus einem Reha gekommen ist oder frisch aus dem Entzug oder auch den Entzug selber macht, ist es einfach jedes Mal eine Verlockung, wenn der Alkohol vorbeiläuft. Und jetzt, wenn du in jedem einzelnen Laden Alkohol verkaufst, ist das jedes Mal wieder ein riesiger Kampf, wo die Person durchgehen muss. Wenn du jetzt aber einen Laden hast, hast wo kein keinen Alkohol offen verkauft, klar, man kann sagen, Dinder gehört dazu, Kiosk, Dinali-Alkohol. Aber man hat einen Lebensmittelladen, den man einfach entspannt kann posten kann. Das ist so wertvoll für die Leute. Und viele sagen jetzt, ja, hör, Mikro verkauft sich auch wegen drei, vier Leuten. Nein, es sind viel, viel mehr. Ich hatte in meiner Zeit in der Bar es öfters erstaunlicherweise, dass zum Beispiel an Events, auch an einem der grössten Events, an dem ich geschafft habe, Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, egal was ich bestelle, gib mir die alkoholfreie Version. Man ich entweder ein Problem mit Alkohol oder man ist schwanger zum Beispiel. Man möchte aber nicht, dass die alle anderen fragen. Und ein Herr habe ich ziemlich krass gefunden. Weil äh, das ist dann irgendwann bemerkt worden, dass er kein Alkohol trinkt. Und dann sind sie gekommen und haben gesagt, ja, sie wollen Schutz, weil er muss nachholen. Und ich habe dann gesagt, nein, ich möchte, dem, das... also er hat gesagt, er möchte kein Alkohol trinken. Er hat seine privaten Gründe. Und äh, es ist jetzt auch nicht mein Punkt, <lacht> Entschuldigung, ich bin mir noch ein bisschen krank. <lacht> und es ist jetzt auch nicht mein Ding, dann sagen wir so. Ich respektiere die Entscheidung und ich würde auch niemals jemanden verurteilen, wenn sie es auf Alkoholfreie Und ich finde es auch mega, mega wichtig, dass Bars auch gute Alternativen haben und nicht nur Soft mit Farbe oder Cola oder ein Eistee oder ein Wasser. So fühlt man sich automatisch aus, sondern man kann zum Beispiel sagen, ein No-Groni. Zum Beispiel etwas, was ich letztens gesehen habe, ein No-Groni, ein alkoholfreier Negroni. Und ich muss sagen, er schmeckt fast genau gleich. Und das ist zum etwas. Ich trinke gerne Alkohol, weil ich Geschmack. Ich bin Bartender ich bin Sommelier, ich habe den Geschmack gerne. Aber ich möchte einfach nicht Substanz dahinter haben. Was ich jetzt mache, ich beschreibe immer möglichst alkoholfreie Version. Im Mikro gibt es ganz cool alkoholfreie Whisky, ist das, glaube ich. Also whisky Alternative, Es gibt mega viele Alternativen heutzutage. Und das ist vielen einfach nicht bewusst. Und man muss auch nicht eine Ausrede haben. <lacht> ah. Jetzt zu der Frage, bin ich zu dem Ganzen gekommen, dass ich sage, ich möchte wenig oder gar keinen Alkohol mehr konsumieren. Oder bewusst, besser gesagt, wenn ich Alkohol konsumiere, dann bewusst konsumiere. Ich bin vor ein paar Wochen war ein Festival gewesen, mit äh, Leuten, die ich kenne, weil das sind meine Kollegen hm, nicht ganz gewesen. Und habe dort einfach gefunden, es war äh, schlammig, gewesen, es hat geregnet, es hat viele Menschen gehabt und ich habe gefunden, ich will mich da nicht mich komplett besuchen. Ich will eigentlich allgemein nicht betrunken sein, weil es mir einfach zu gefährlich ist. Wenn ich da ausrutsche, ist das ein Problem. Und äh, die haben das gar nicht verstanden. Und dann fand ich, ich es langwierig. Und ich bin dort einfach nach genau mir gedacht, ich bin langwierig, weil ich nicht mein eigenes Leben aufs Spiel setzen so Und ich habe das absolut nicht verstanden. Es hat für mich absolut keinen Sinn gemacht. Und ich habe diese Aussage auch recht verwerflich gefunden. Ein anderer Punkt, wieso ich auch sagen ich möchte keinen Alkohol mehr konsumieren und einfach mehr auf mein Körper schauen, ist, Kohltropfen. Ich habe in meiner Zeit als Bartender mehr als eine Handvoll mal mitbekommen, wie jemand Kohltropfen bekommen hat. Und das ist einfach schlimm. Wie die Menschen nachher sind, die können sich an nichts erinnern. Und ich habe es selber eigentlich mal abbekommen. Wir sind, das ist ein paar Jahre her, wir sind im Ausgang gewesen, der Kollege und ich. Ich habe einen Cocktail bestellt, er ein Bier. Wir mussten recht lange warten, dann hat er das Bier, bekommen, ich den Cocktail. Und ich habe ihn gefunden, ah, oh, weißt du was, wenn wir duschen? Was ich aber nicht gewusst habe, wenn der sich umgedreht hat, um mit mir zu reden, hat äh, er über mir Kotropfen gedrängt. Da. Das sind ein Cocktail. Ich habe noch das Bier getrunken, er den Cocktail. Er ist dann irgendwann am Morgen um fünf Uhr in der Nähe von der alten Kaserne aufgewacht. Und ich meine, das wäre eigentlich für mich bestimmt gewesen. Das hat mir da mal schon recht die Augen geöffnet. Und nachdem ich es jetzt auch immer öfters mitbekommen habe, ich finde es erstens traurig, dass man sich so Sorgen machen muss als junge Frau, wegen Kohltropfen. Und zweitens, auch wenn man betrunken ist, Frauen sind immer noch mehrheitlich die Opfer von Gewalt. Von Überfällen, von sexuellen Handgreiflichkeiten, von all diesen Sachen. Und ich finde einfach, ich kann, mich nicht, ich kann mir nicht meine Umwelt so bewusst sein, wenn ich betrunken bin wie nüchtern und setze mich durch das einfach in unnötige Gefahr. Auch ist man, wenn man betrunken ist, einfach fahrlässiger. Man kann das nicht anders sagen, man traut sich mehr. Und durch das wird man auch viel fahrlässiger. Ich meine, ich habe betrunken Sachen gemacht, die ich nüchtern nie machen würde. Und ich rede jetzt nicht mehr von irgendwie mit Leuten ins Bett gehen, wo man eigentlich gar nicht so sexy findet, sondern von wirklich gefährlichen Sachen. Und das ist auch etwas, was mir einfach immer mehr bewusst wurde, als ich älter geworden bin. Klar, ich weiß, ich bin immer noch jung. Und mir wird immer gesagt, ja genieße deine junge Zeit. Man ist nur einmal jung, also kannst du ja dann später noch aufhören. Nein. Wirklich nicht. Also ich sehe den Punkt nicht, wieso Alkoholtrink attraktiv ist. Das Einzige, was ich am Alkoholkonsum gut finde, ist der Geschmack. Und das ist wegen meinem Job. Aber der Geschmack kann ich auch, auf den kann ich erstens verzichten und zweitens kann ich mir den auch anders irgendwie holen. Also ich verstehe nicht, wieso unsere Gesellschaft immer noch so einen Fokus hat auf den Alkohol. Es ist ungesund, es ist gefährlich und es macht süchtig. Ich wurde euch da jetzt auch nicht irgendwie damit ein schlechtes Bild geben, überhaupt nicht. Also ich meine, jeder do what you do. Also, ich, jeder soll das machen, was ich gut findet. Ich teile einfach meine Gedanken und das geht eigentlich in einem ganzen Podcast. Ich möchte einfach meine Gedanken teilen und ja, ich bin ein Mensch, ich habe ein Mitteilungsbedürfnis, <lacht> das ich jetzt hier halt ausleben wollte. Ähm, ja, immer noch zu dem, was, wieso ich jetzt wechsle. Ich habe seit 2018 an der Bar gearbeitet. Teilweise Vollzeit, teilweise nicht Vollzeit. Ich habe es geliebt. Aber ich bin jetzt 22 und an einem Punkt angekommen, wo ich sage, es ist nicht mehr das Richtige. Ich mache es gerne, aber es gibt so drei, vier Punkte, wenn ich einfach sage, mh, nein. Einerseits die Arbeitszeiten, die Arbeitszeiten sind einfach abartig. Also, vor allem wenn man eine Zimmerstunde hat, das heisst man arbeitet am Mittag, Nachmittag, dann geht man heim für ein paar Stunden und dann schafft man wieder acht Stunden. Also es ist schon einfach unmenschlich teilweise. Auch der Fakt, dass man nie eine Wochenende-Frei hat. Samstag, Freitag, Samstag, keine Chance, dass du dann frierst. Sonntag vielleicht einmal, ja. Aber dann bist du so am Arsch, weil du die ganze Nacht eigentlich vom Freitag auf den Samstag oder vom Samstag auf den Sonntag durchgeschafft hast, dass du dich in den Fernetag nicht mehr geniessen kannst. Und, etwas, was mich neben dem ganzen Alkoholkonsum auch gestört hat, ist, wie man als Frau teilweise behandelt wird. Also, ich hatte zwei, drei Mal, gehabt, wenn ich wirklich dumm angemacht worden bin, von Gästen. Und ich rede jetzt nicht nur von, ich will, hey, Süß, Süß, was muss ich machen für einen Gratis-Drink? Nein. Ich hatte zum Beispiel jetzt, zum Beispiel einmal einen Gast. Gehabt. Der ist, äh, sagen wir, um die 40. Britischer Herr. Stammgast. Ich habe eigentlich immer super nett gefunden. Hatte, äh, und nach einem Abend hat er wieder einen Zug gemacht und gesagt, ja, ich bin Runde und so. Dort war ich allein, gewesen, in einer kleinen Bar und dann nimmt er das aus, und baut mich raus, schiebt es über die und sagt, das ist mal für jetzt, wie viel watsch für eine Nacht? Ich habe früh verheiratet, ich habe seine Frau, sein Sohn, sein Sohn war genau gleich alt wie ich, ich habe ihn auch gekannt. Und die Momente sind einfach unangenehm. Weil du bist dann allein mit dieser Person in dieser Bar teilweise. Also, er war der letzte Gast. Gewesen. Und ich habe dann gefunden, ja, ich mache das eigentlich nicht. Er so, also ja, aber du bist ja Bartender. Und dann habe ich ihm auch erklärt, ich bin Bartender, ich bin eine Prostituierte. Nicht, dass Sexworker oder Prostituierte etwas schlecht sind, überhaupt nicht. Das ist ein Job wie jeder andere. Einfach andere Umstand. Das oder auch sonst Sachen, die man erlebt. Diskussionen, die man führen muss. Ich habe, äh, <lacht> Als ich in Zürich in einer großen Bar geschafft habe, äh, habe ich Bardienst Also das war so eine Mixstation. Und dann bedienst ich halt die Leute vor dir an der Bar. Also es ist wie eine U-Form und dann hat es so vier bis drei bis sechs Stationen, die nachdem wie viel los ist. Und dann bedienst du halt die Leute vor dir stehen und eine bedient noch alle anderen die auf an der Tisch sitzen. Und, also mehrere Leute, einer macht einfach Drinks. Und, äh, <lacht> dann hat ein junger Herr mir auf ich eigentlich denke, dann denke ich, sieht so gut aus. So, wow, so ein richtiger Wow-Typ. Mega nett auch. Und dann nimmt er ein kleines Baggy für, tut den Inhalt auf der Tresen, direkt vor mir, nimmt sie die Karte für und macht sich das bereit. Ich kann mir vorstellen, was es sich handelt, Zürich. Um, und dann habe ich ihm gesagt, jawohl, was auf Englisch weil es war auch Engländer gewesen. Ja, oder gerade nicht? Und dann hat er gesagt, wieso? Und ich habe dann gefunden, ja, for what I see are obvious reasons. Also, das ist ziemlich offensichtlich, wieso du das hier nicht machen kannst. Und dann hat er gefunden, ja, aber jetzt steckst du schon draussen und dann habe ich gesagt, nein. Machst du mir das auf dem WC, das ist mir scheißegal, was du dort machst, oder machst du draussen, aber nicht bei mir vor der Bar. Das Gespräch ist dann etwa drei Minuten so weit gegangen, wenn er mich probiert und überzeugen, dass es komplett normal ist. Äh, ja, am Schluss habe ich es dann weggepusht, das ist vielleicht etwas böse, Aber eigentlich ist es mir egal, weil ich habe mehrmals gewarnt. habe. ist es recht eskaliert. Ja, Das sind so die weniger schlimmen Sachen, die jetzt passiert sind. Und was hat auch dazu gehört ist, du läufst durch den Gang bei dem Tisch. Halt rein auf den Arsch. Es bringt leider einfach nichts, etwas zu sagen. Wirklich nicht. Oder... Äh, das war äh, am Sonntagabend. <lacht> Dort, äh, haben Wir hatten eine Terrasse, gehabt, die haben wir um 12 Uhr zumachen. Wir haben am Sonntag so um 12 Uhr zugemacht. Und dann sind zwei Gäste angereist. Ich, hab, ich bin eigentlich gleich nach Hause gegangen. Also ich war noch mal wieder arbeitsuniform. Gewesen, und dann, die sind auf der Terrasse geguckt, wo ich alles abgesperrt habe. Ich habe zu ihnen gesagt, ja, sie, es tut mir leid. Äh, ist schon zu, aber sie können gerne morgen um 11 Uhr wiederkommen. Und, äh, da hat er gefunden, ja, wer wollte jetzt ein Bier? Und ich so, ja, sie haben auf dem Zimmer, haben sie zwei Bier, die können sie gerne trinken, aber auch leider nicht da. Sie haben eine schöne Dachterrasse, haben mir noch Tipps genommen, so, wo sie ran können, oder rein. Danach. Und da hat er gefunden, ich verstehe das falsch. Ich sehe eine Frau und ich soll machen, was Männer, was Männer mir sagen. Ich soll mir jetzt ein Bier bringen. Und ich so, dann schau jetzt, ich geh jetzt auf meine Liste zu und gehe nach Hause. Und da hat es gar nicht verdreht. Und äh, auch noch schon die Aussage, du bist eine Frau, mach was Männer dir sagen, ist extrem fragwürdig. Oder wie oft ich, wenn ich Leute gesagt habe, hey du hast schon zu viel gehabt, gesagt bekommen habe, hör mal ein Mädchen, dich. schon die Aussage, Mädchen, nervt mich auch so. Ich sage auch nicht an meinen Erwachsenen mal, hey Bub, lass mal zu. Nein, ich sage, hey, lass mal zu. Aber ich werde gleich als Mädchen betitelt und fühle mich mit dem einfach immer so, als Kind gesehen. Also ich bin eine erwachsene Frau und das ist einfach voll nicht okay. Oh, jetzt haben wir gerade einen, oh, das ist mir eine von meinen schlimmsten Erfahrungen wieder ins Hintergrund gekommen, also eine Geschichte wieder ins Hintergrund gekommen. Das war das, als ich, ich glaub, knapp 19 Jahre alt war. Dort äh, habe ich auch wieder ein in einer Bar gearbeitet. An der Bar war recht viel los, da kommt einer Bar mit, mit mir mega lieben. Und dann fragt er mich ja, wie viel Trinkgeld verdiene. ich verdiene. Das, das möchte ich jetzt heute sagen, aber ich kann mich nicht beschweren. Und äh, Für die, die mich nicht kennen, ich bin, äh, habe jetzt nicht das meiste heute Eher klein. Aber es ist voll okay für mich, ich liebe die. Ich bin happy mit meinen Girlies. Ähm, und dann sagt er einfach zu mir, so voll in mein Gesicht. Ja, aber wenn du größere Titten hast, wirst du sicher mehr Trinkgeld verdienen, oder? Und ich bin so die Ethik Boi, nein. Also wirklich nicht. <lacht> also, das lässt mir jetzt einfach nicht gefallen. Und ich so, ja. Also ich habe dann einfach kontert und so, ich würde sagen, ich ihn gut. Äh, und die B würde mehr kosten als ich nachher Profit würde machen würde. Und er also, ja, wenn, mir, wenn du mir heute noch etwas Zeit verbringst, können wir schon schauen, dass ich dir das finanziere. Und ich habe mir einfach wirklich nicht wieder gedacht. Hey, ich bin Bartender, ich bin nicht Prostituierte. Nochmal, gegen der Beruf der Prostituierte, jetzt soll das schwierig genau wie alle anderen, wenn es frühwillig ist, voller okay. Aber, ich bin nicht Prostituierte. Und ich verstehe nicht, wieso das Leute nicht verstehen. Oder auch, wie oft man angemacht wird und dann die Leute beleidigt sind, wenn man Nein sagt. So, ja, also, sorry. <lacht> Einfach nicht. Es gibt so viele weitere Geschichten, die ich über das Bartender erzählen könnte. Aber das ist eigentlich auch nicht wirklich das Thema von diesem Podcast. Jetzt sind wir recht abgeschweigt. Geschweigt. Geschweift. Ja. Reden sollte ich auch noch zum Podcast machen können. Aber äh, <lacht> Ja. Ich weiss jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, was noch erzählen. Ich wollte jetzt mal die Alkoholgedanken teilen. Und äh. Ja. Falls irgendetwas von den Leuten, die das zuhören, Falls überhaupt irgendjemand erst so lange gelost hat, und zweitens überhaupt lost, ähm, ich mir einen Podcast machen, also eine Folge, hit me up, ich würde mega gerne mit Leuten Podcasts machen, aber ich finde es dann wie halt auch awkward, meine Freunde fragen, ja, willst du mit mir einen Podcast machen, weil alle Freunde, die ich habe, stehen nicht in der Öffentlichkeit, und zeigen sich nicht öffentlich auf Social Media, dann wäre sie auch wieder ein bisschen weird. Aber äh, vielleicht finde ich ja jemanden, der mit mir Erfolg aufnehmen will. <lacht> Fände ich noch cool. Diese Woche bin ich noch in Syrien. Und bald wohne ich für drei Jahre in St. Quaritz. Also, ja. Mich würde es freuen. Hebe einen schönen, brächte euch nicht zu viel. Und, und genießt heute die Woche. Ciao!